0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Wer Nürnberg zu Besuch ist, sollte eines machen, unbedingt nach Fürth, in die nächste Stadt drüber schauen. Und das Besondere dabei ist, man kann mit der U-Bahn, mit der U1 von Nürnberg Zentrum direkt ins Zentrum von Fürth fahren. Willkommen zu meinem Podcast. Und ich bin im Gespräch mit der Katrin Reichel, die wir hier in der Tourismusinformation Fürth getroffen, gleich beim Bahnhof im Zentrum von Fürth. Was sind denn so die meisten Fragen, wenn die Leute zu euch ins Büro kommen, in Sachen, was mache ich jetzt einen Tag lang in Fürth?
1: Viele kommen zu uns und fragen einfach: Mensch, ich bin für ein paar Stunden hier jetzt in Fürth, Was kann ich Schönes machen? Und da kommen von uns natürlich die Tipps. Auf jeden Fall unsere wunderschöne Altstadt anschauen. Wir haben ganz tolle Museen. Viele kommen auch für Veranstaltungen zu uns. Unter anderem eben unsere wunderschönen Weihnachtsmärkte.
0: Jetzt ist ja Fürth nicht die allerberühmteste Stadt, also zumindest bei uns in Österreich. Ein bisschen so im Schatten von Nürnberg. Das Interessante ist, dass man mit einer U-Bahn von Nürnberg, mit der U1 nämlich vom Nürnberg-Zentrum hier nach Fürth-Zentrum kommt. Jetzt war ich gerade spazieren mit der Katrin Reichl und ich muss sagen, ich bin wirklich Komplett beeindruckt gewesen, was ich hier erleben durfte. Eine sehr schöne Altstadt, also eigentlich, ich sag's ganz leise, aber für mich eigentlich fast die schönere Altstadt als Nürnberg. Psch.
1: <lacht> ja, das liegt auch daran, dass in Fürth eben im Zweiten Weltkrieg nicht so viel zerstört wurde. Wir haben eine historische Substanz mit über 2000 Baudenkmälern. Und ähm, gerade die Altstadt mit den Fachwerkhäusern, mit den Schindelhäusern ist äh, wirklich eine Schau und ähm, sehenswert.
0: Ein Spaziergang hier ist so sehr beruhigend, sage ich jetzt einmal. Es gibt nette alte oder wiederum neue Boutiquen, also so Einzelhandelgeschichten, weniger Ketten als anderswo. Eher, meine ich, ein Geheimtipp, äh, wenn man in Nürnberg ist, sollte man unbedingt nach Fürth schauen.
1: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Entweder sie besuchen uns von Nürnberg aus oder sie schlafen einfach bei uns. Wir haben auch ganz, ganz tolle Hotels, Gastronomie und gehen dann einfach mal nur einen Tag nach Nürnberg und den Rest verbringen sie bei uns.
0: Jetzt ist die Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit hat führt einiges zu bieten. Nicht einen, sondern gleich drei Weihnachtsmärkte.
1: Genau, also wir haben drei Weihnachtsmärkte. Das eine ist unsere und der Futter Weihnachtsmarkt mit dem Mittelaltermarkt ist auf einen Platz quasi kombiniert. Und wir haben noch zehn Tage unsere Altstadtweihnacht. In diesem Jahr vom 6. bis 15. Dezember. Und die ist einfach kleiner, heimeliger, Fachwerkhäuser außenrum, ganz viel Kunsthandwerk, also wirklich auch ein liebenswerter Markt.
0: Gut, man muss unterscheiden, jetzt bei da gibt es mal die Altstadt, da gibt es dann die Altstadt oder den Altstadt-Weihnachtsmarkt und da gibt es die Neustadt mit einem riesengroßen Platz und auf diesem Platz finden dann die zwei weiteren Weihnachtsmärkte statt.
1: Also man ähm, kann quasi von einem Markt in den anderen übergehen, ähm, unser... In Anführungszeichen normaler Weihnachtsmarkt, hat ähm, um die 40 Buden immer, ähm, auch ein schönes Bühnenprogramm. Für Kinder ist ganz viel geboten, eine lebende Krippe, Karussells, gastronomisch natürlich alles, was man sich von dem Weihnachtsmarkt erwartet, von fränkischen Bratwürsten über Glühwein, aber zum Beispiel auch Eierpunsch oder Flammlachs kann man da genießen. Und dann geht man ein Stück weiter und kommt eben in unseren schönen Mittelaltermarkt rein wo es eine ganz andere Atmosphäre wieder ist mit Feuerschalen und
0: Co. Diese andere Atmosphäre, das ist eben dieser mittelalterliche Markt, da gibt es den Marc Vogel, der ist der Organisator von diesem tollen Markt hier. Marc Vogel, du bist ein Feuerkünstler und dich findet man teilweise auf der Bühne wieder, es gibt natürlich jede Menge Feuershows und dergleichen, aber du bist doch einer, der das ganze hier organisiert. Servus.
2: Natürlich, das ist eigentlich sind die Anfänge gewesen für mich, dass ich auf vielen Märkten war, dort gespielt habe, mit einem Kollegen zusammen, der den veranstaltet hat, haben wir uns überlegt, wo könnte man sowas noch machen und da also ist mir meine Heimatstadt Fürth eingefallen. Wir haben ein Konzept gemacht vor zwölf Jahren und seit zehn Jahren machen wir jetzt diesen Markt. Jetzt, letztes Jahr, waren wir der beliebteste Weihnachtsmarkt Bayerns. <lacht> und ja, mein Hauptaugenmerk bei dem Markt liegt natürlich auf ein Kulturprogramm, das ich organisiere und da versuche, sehr stimmige Mischungen hinzukriegen. Eine Mischung aus Weltmusik, aus mittelalterlichen Geschichten. Ich bin ja in der Szene verankert. Natürlich auch viel Comedy, Killei-Programme, viel Kinderprogramm, eine Märchentante. Ja, bei uns gibt's. Ist den ganzen Tag was los.
0: Der Weihnachtsmarkt von Bayern, ich meine, da muss ich doch schon gratulieren, weil ich meine, vor den Weihnachtsmärkten, Adventmärkten in Bayern hat ja die ganze Welt Respekt. Es kommen ja Leute von Chicago, von New York, von Rio de Janeiro und kopieren das da. Und wenn ich dann der Beste von denen bin, die kopiert werden, dann muss ich sagen, wow.
2: Ja, ich war selber, es war für uns sensationell. Ich meine, wir... Stecken Herzblut rein. Wir arbeiten seit langem dran und versuchen es jedes Jahr schöner und stimmiger zu machen. Und es war eine volle Bestätigung. Es hat sehr gut getan, das zu hören. Und ja, es hat letztes Jahr schon eine gewisse Resonanz gegeben, dass die Leute einfach aus einem weiteren Umfeld gekommen sind. Hat uns sehr gefreut. Und jetzt hoffen wir mal, ich meine, ein Stück weit, wir haben das natürlich in unsere Werbung gebaut dass das jetzt
0: halb Österreich zu uns kommt, zum Beispiel. Passt das ein bisschen auch in die heutige Zeit? Damit spreche ich jetzt schon auch diese Friday for Futures an, also diese Bewegung, man entschleunigt sich, man möchte gesünder sein, man achtet mehr auf die Umwelt. Ist das nicht irgendwo so ein bisschen ein futuristischer Schritt ins Mittelalter? Letztendlich für mich ist es das.
2: Uns ist es ganz wichtig, dass unsere Gastronomen, die auf dem Markt sind, bioangebote haben. Das haben wir noch nicht vollständig durchgesetzt, aber zu 90 Prozent. Müll ist eh klar, dass wir da darauf achten. Es ist ausschließlich Pfandgeschirr und solche Geschichten. Das ist für uns ganz wichtig. Und ich denke, es ist in der heutigen Zeit Müssen wir entschleunigen, wir müssen zurückgehen und das, dafür stehen wir auch. Dass es eine Alternative gibt. Also ich meine, der Weihnachtsmarkt, den gibt's schon immer. Der ist, wie er ist, der traditionelle. Und bei uns der Weihnachtsmarkt ist anders und es wird total gut angenommen. Es kommen andere Leute auf den Markt, die früher nicht auf den normalen Weihnachtsmarkt gegangen sind. Und ich denke, gerade auch der Kontrast, ich sehe das immer wieder, wir sind bei uns auf dem Mittelaltermarkt, der stimmungsvoll beleuchtet ist mit Kerzen, mit Feuern etc., äh, mit dem Bioangebot. Man geht durchs Tor in den konventionellen Weihnachtsmarkt und dort ist es, wie man einen Weihnachtsmarkt kennt, mit viel Zuckersachen, mit viel Fleisch. Ja, und es ist für beide Seiten was da. und es wird einfach, ich sag mal, die Alternative aufgezeigt, dass
0: es eine Alternative gibt zu höher, schneller, weiter, mehr. Ja, und hier ist es wirklich anders. Also, ich meine jetzt einmal das Bühnenprogramm, da gibt es dann Feuershows, uh, Feuershongleurshows, wo Sie ja selber mitmachen, ganz einfachen?
2: Hm? Genau, also ich selber drehe auf als Gaukler und mache Feuershow. Und dann haben wir aber auch noch Weltmusik, haben... Die Liedermacher Künstlerin sind ja Nixas, die schon mit Konstantin Wecker auf der Bühne stand. Dann haben wir so Lokalmatadoren, die machen letztendlich Rocking Lafayette, heißen die, die machen Rock, Blues, Rockabilly, also eine ganz eigene Mischung. Das ist unter der Woche unser Weltmusikkonzept. Und an den Wochenenden haben wir Mittelalterbands. bands Da Triskilian ist eine bekannte Größe, Poeta Magica, Du Obscurum, Du Thalamus, also es sind in der Szene bekannte Bands, wo die Leute
0: auch gezielt deswegen kommen und das ist schön. Interessant ist auch, wenn man dazu einen Glühwein bestellt wird, und habt ihr hier auch, dass auch der Glühwein ein bisschen anders ist als woanders, oder?
2: Ja, also unser spezieller Glühwein ist der Hypokras und der ist nach einem traditionellen Rezept, Hildegard von Bingen, ist wahrscheinlich ein Begriff. Ja, da kommt rein irgendein französischer Biolandwein, dann kommt rein Gewürznelken, Katamond, Galgant, Pfeffer und Rosenwasser und dann noch Sachen, die ich bestimmt vergessen habe. Also es war mehr und ja. Einfach kommen, probieren, das Zeug ist sehr lecker und es ist auch nicht das Einzige dieser Art. Es ist so, sage ich mal, das bekannteste und das gibt es auch nicht auf vielen Weihnachtsmärkten.
0: Wenn Sie Wunsch haben sollten, eines Tages auf einem Christkindelmarkt zu baden, im warmen Wasser, das Ganze unheimlich gemütlich zu erleben, mit Blick auf den Christkindlmarkt oder wenn man es ganz privat haben möchte mit eigenem Paravant, dann kann man das hier in Fürth erleben. Zuber nennt sie das. So ein altes Holzfass sozusagen mit warmem Wasser und da kann man dann zu wie viel drin? Da in den Zuber
2: passen gemütlich sage ich mal fünf Leute. Wenn man sich gern mag, kann man da auch zu siebt rein. Und das Schöne am Zuber ist, dass man Getränke geliefert bekommt, wenn man in der Badewanne ist. Also ich meine, es gibt im Vorfeld Duschen, Umkleide etc., ist klar. Es wird natürlich auch Wert drauf gelegt, dass alle vorher duschen. Wir tun so, als wären wir im Mittelalter, aber wir haben nicht die Hygiene aus der Zeit. Und das Schöne ist wirklich, man sitzt in der Badewanne, Freunde können von außen dazukommen, sich daneben stellen. Man kann mit ihnen anstoßen, trinken, ratschen. Wenn man in den Super möchte, muss man sich bald um einen Termin kümmern, Erfahrungsgemäß, wenn die erste Woche im Markt vorbei ist, ist der Zuber von da an bis zum Ende ziemlich voll gebucht. Natürlich, klar, vor allem die Wochenenden unter der Woche. Vormittags zwischen 10 und 2 geht oft was, <lacht> aber Wochenenden
0: sind sehr schnell voll. Wenn ich dann meine sieben besten Freunde treffe, also inklusive meine Person, weil wir uns ja alle total wollen zu so sieben, wie lange dauert das dann, dass man so ein Bad nimmt? Eineinhalb bis zwei Stunden wo man einfach im Wasser sein kann. Das Wasser
2: wird permanent nacherwärmt mit dem Ofen, der daneben steht, gell? Richtig, also da steht im Wasser drin sogar, steht ein Holzofen. Und da wird es nacherwärmt oder wenn es zu warm wird, dann kommt kaltes Wasser dazu. Und es ist ein bisschen anders wie in der Badewanne. In der Badewanne hat man immer das Ding, oben es ist es knallheiß und unten da ist es ja kühler. Und da ist es dadurch, dass der Ofen unten drin ist, kommt die Hitze von unten und es
0: ist wirklich so, man ist einfach gekocht. Also es ist ein wunderschönes Gefühl. Gut, jetzt möchte ich noch zum Abschluss eingehen auf Shopping. Ist ja auch ein Thema auf einem Christkindlmarkt. Kann man das hier auch auf dem Mittelalter richten oder hat man im Mittelalter nicht geshoppt? Man hat auch im Mittelalter geshoppt, wobei
2: man im Mittelalter viel selber gemacht hat von Hand. Und das ist die Tradition, die wir eigentlich versuchen aufleben zu lassen. Wir haben viele Kunsthandwerker da, wir haben kunsthandwerkliche Produkte da. Also Sachen, die man nicht im Internet kriegt. Das ist mal, glaube ich, das ganz Entscheidende. Wir haben es geschafft, einen Rahmen zu geben mit dem Markt, da kommen so viele Leute letztendlich hauptsächlich zum Essen und zum Trinken, aber dann sehen sie, dass es da besondere Dinge zu kaufen gibt, die wahrscheinlich auch klar einen Euro mehr kosten, wenn Handarbeit kostet, aber es wird wertgeschätzt und das ist sehr schön.
0: Wann geht's los und wie lange dauert das Ganze?
2: Los geht's am 28.11. Ist ein
0: Donnerstag dieses Jahr? Das
2: ist ein Donnerstag, ist jedes Jahr, wir fangen immer an am Donnerstag vor dem ersten Adventswochenende. Bis 23.12. täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ja, Bühnenprogramm unter der Woche zwischen 15 und 21 Uhr. An den Wochenenden geht das Bühnenprogramm auch schon um 11
0: Uhr los. Ja, und am 24. geht man dann nach Hause und feiert dann selber Weihnachten? ne?
2: Am 24. mache ich es normal so, dass ich noch bis circa 14 Uhr, 15 Uhr aufräume. Schau, dass, dass man das so stehen lassen kann über die Feiertage. Und dann falle ich in eine Badewanne schlaferfahrungsgemäß ein, werde
0: dann von meiner Frau geweckt und dann <lacht> gibt es was zu essen. Nimmst du den Super dann gleich mit nach Hause, so, wie Zu Mal findet denn dieser mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Fürth statt? Das ist jetzt
2: das zehnte Mal. Also wir haben Jubiläum dieses Jahr. Zehn Jahre. Ja, dann toll, toll, toll.
0: Dankeschön, freut mich. Mich hat am meisten fasziniert äh, das Bad mit dem Zuber, Das ist schon etwas ganz Besonderes, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das auch erst einmal hier in Fürth gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. Man muss es halt trauen. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache unbedingt. Man hat ja den Paravor, wenn man nicht ganz öffentlich baden will, aber es ist auf jeden Fall eine Schau und man kann ja auch ein bisschen reinspitzen als Zuschauer, also mal reingucken, genau.
0: So, und es gibt es aber noch einen dritten Markt hier in Fürth, nämlich in der Altstadt. Der heißt auch dementsprechend Altstadtmarkt. Der dort nur zehn Tage. Warum sollte man den besuchen, Katrin Reichel?
1: Unsere Altstadtweihnacht findet von 6. bis 15. Dezember dieses Jahr statt. Das Besondere ist, es ist vom Altstadtverein organisiert, es sind ganz viele ehrenamtliche Helfer dabei und das macht den Markt auch mit ganz viel Persönlichkeit und so heimelig. Und Es ist wahnsinnig viel Kunsthandwerk, es gibt einen Glasbläser, es gibt einen Schmied, der Shows da macht und ähm, ja, ganz viel Handwerk von Socken über Kunst, Keramik, also ganz viele Geschenke Geschenkideen auch für Weihnachten sind da dabei.
0: Es gibt hier drei Märkte, jeder ist ein bisschen anders als der andere. Einer ist ganz alt, einer ist dann alt und, <lacht> und einer ist halt ein bisschen moderner. Kann man
1: sagen. Genau, so kann man sagen, eine bunte Mischung. Und gerade wenn man eben in der Zeit, wo alle drei Märkte ähm, laufen, da ist, gibt es wirklich viel zu entdecken. Ähm, nebenbei hat sich äh, Fürth auch shoppingmäßig total toll entwickelt. Wir haben seit letztem Jahr auch eine wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung, eine neue. Also um seine Weihnachtsankäufe hier zu machen, ist man auf jeden Fall auch richtig.
0: Eine Dame, die hat ganz tolle Weihnachtsgeschichten. Was zeichnet diese Dame aus?
1: Unsere äh, Bärbel Bachmann-Leitmeier ist eine unserer zertifizierten Stadtführerinnen und die hat damals unsere Weihnachtstour mitentwickelt. Da wird sie dann aber gleich euch ein bisschen mehr erzählen drüber. <lacht>
0: Ja, und ich jetzt vor dem Mikro, die Bärbel Bachmann-Leibmeier. Was können Sie zu Weihnachten Ihren Zuhörern bieten? Da gibt es ja ganz spezielle Touren, oder?
3: Die Vierter Weihnachtsgeschichten bieten wir an. Wird sehr gerne angenommen von den Gästen, weil es erzählt ein bisschen über Bräuche zur Weihnachtszeit. Es erzählt über Bräuche speziell auch in Franken. Da gibt es ganz äh, ungewöhnliche Bräuche. Zum Beispiel in Franken hat man ähm, in Bauernhöfen hat das Gesinde Weihnachten immer mitgefeiert. In der guten Stube war die Bänke an der Wand entlang aufgereiht, alle trafen sich dort und dann war natürlich kein Platz mehr für den Weihnachtsbaum. Was hat man gemacht? Man hat ihn aufgehängt und zwar einen Haken an die Decke, einen Haken an der Wand, schräg hing der dann durch, das Gesinde saß unter dem Baum und daher kommt auch diese Redensart, wir sitzen unter dem Weihnachtsbaum.
0: Kann man bei Ihnen auch so spezielle Spaziergänge buchen, so Touren durch das weihnachtliche führt?
3: Ja, das kann man buchen und es wird auch, wie gesagt, sehr gerne gebucht von Firmen oder von Geburtstagsgesellschaften, die halt auf einen Weihnachtsmarkt gehen möchten und vorher noch eine kleine Tour machen möchten durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt. Und da ist es genau das Richtige. Die, die Tour dauert 60 Minuten, ist also auch nicht allzu lange. Wenn es recht kalt ist zum Beispiel, kann man anschließend schön den Glühwein trinken und führt ist sehr, sehr schön weihnachtlich geschmückt, hat eine neue Beleuchtung. Ja, das ist dann schon ein schönes Erlebnis. Gibt es bei Ihnen
0: eine Tour? So also eine möchtet ihr nämlich jetzt buchen, wo auch ein Glühwein dabei ist, weil das würde mich besonders interessieren.
3: Ja, also dann rufen Sie einfach bei uns im Büro an, in der Touristinformation und teilen Ihre Wünsche mit und dann wird das alles organisiert. Also Glühwein ist ja uralt, den haben ja schon die alten Römer getrunken. Das älteste Rezept ist in einem alten römischen Kochbuch zu finden gewesen für einen gewürzten Wein. Und es war damals immer Weißwein und das ist dann umgeschwenkt auch irgendwann mal auf Rotwein. Ja, jetzt trinken wir als Glühwein ja hauptsächlich einen roten. Und er wurde gewürzt mit ganz tollen Gewürzen, unter anderem auch mit Zimt. Und ich sage Ihnen jetzt was, warum hat man Zimt genommen? Zimt galt als Aphrodisiakum.
0: Wow, was man da alles erfährt, wirklich sehr spannend. Wenn man ganz spontan zu Ihnen kommen möchte und sagt, okay, jetzt eine Führung bitte, was haben Sie da zu bieten?
3: Äh, spontane Weihnachtsführung, ja, da fangen wir einfach am Rathaus an. Da erfahren Sie die Geschichte der Glocken vom Rathaus, die sehr skurril ist, verrate ich jetzt aber nicht, und geht dann weiter zur Armen- und Waisenschul, wo Sie etwas hören über das Klöpfeln, es ist also, da gehen Kinder von Haus zu Haus, klopfen an Türchen und bitten um Gaben, sie heischen. Also sie, man lernt dort auch was über alte Worte, ja, also, die man früher benutzt hat. Wer kennt das Wort heischen heute schon noch, ja? Sowas ist dann auch eben mit dabei. Sie erfahren was über einen Weihnachtsmann, über den Karikaturisten Thomas Nast, der in Amerika den Weihnachtsmann gezeichnet hat für die Unionstruppen und solche Geschichten alles.
0: Jetzt ist es so, jetzt kann man Sie, Herr Bärbel, ganz speziell buchen, ganz individuell sozusagen. Oder es gibt so Sammeltermine, wo man sagt, okay, ich bin in einer größeren Gruppe unterwegs. Wann sind die, wann finden die statt?
3: Das sind unsere sogenannten Regelführungen und die beginnen immer am Rathaus. Und da haben wir vier Termine im Dezember, am 1., 8., 15. und 22. Dezember, also immer sonntags. Und das ist so gelegt, ja, 15 bis 16 Uhr, dass man dann wirklich im... Dunkeln über die Weihnachtsmärkte gehen kann, wo es halt dann auch recht schön ist.
0: Na, ja, Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon schöne Weihnachten.
3: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Ja, Zum Abschluss, Katrin Reichel. Äh, wenn man hier nach Fürth kommt, im Vergleich zu Nürnberg, natürlich, das ist der berühmteste Weihnachtsmarkt, der Christkindersmarkt, einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte, die es wirklich weltweit gibt, Fürth ist etwas ruhiger und deswegen auch ein bisschen der Geheimtipp. Ne?
1: Im Vergleich zu unseren Nachbarn in Nürnberg geht es in Fürth halt deutlich entspannter zu. Also man muss nicht ewig anstehen, man wird nicht durch die Boden geschoben. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum eben Fürth dann zum beliebtesten Weihnachtsmarkt mitgekürt wurde letztes Jahr.
0: Gibt es auch einen Lebkuchen hier?
1: Klar gibt es natürlich. <lacht> Ganz wichtig in Franken generell auch.
0: Ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten und einen schönen Adventmarkt. Oder insgesamt drei schöne Adventmärkte hier in Fürth. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.